0: Cambiamos tu piel. Reptilia.
1: Regresamos a Reptilia Radio. Y bueno, eco síguenos platicando sobre el cambio del agua y por qué no se recomienda.
0: Bueno, en realidad el agua sí debe cambiarse una vez que esté saturada de elementos pero no es recomendable estar abriendo un vivario para meter la mano, sacar a las ranas, eh, modificar alguna situación, ya que, en primera, las ranas pueden estresarse, y en segunda, lo ideal es que los elementos al interior poco a poco vayan alcanzando un nivel de madurez.
1: Bueno, Eiko, ¿a qué haces mención con un nivel de madurez dentro de un vivario?
0: Ok, continuemos entonces con el tema de lo que es la construcción para ejemplificar esta situación. Una vez que tenemos el sustrato, que ya está nuestra bomba colocada, Decía que en esa esquina vamos a poner dos tubos, uno de ellos puede ser eh, un bambú partido por la mitad, es lo que yo hago con los míos, y después lo vamos a volver a unir para que atrape en su interior el cable de la bomba y de esta manera bueno no sea visible, poco menos estético. Y el otro va a ser para poder introducir posteriormente una manguera y hagamos un sifón. ...en donde extraigamos precisamente el agua que ya está muy saturada... ...y entonces podamos agregar la nueva. ¿Qué pasa en este caso? Que en el sustrato podemos sembrar aquella vegetación... ...que sea dentro del ámbito de las dendros... ...adecuada para su desenvolvimiento. La mayoría por el nivel de humedad que se alcanza dentro del vivario... ...son plantas que se utilizan normalmente para acuarios plantados... ...como la cuba, la glosostigma... Eh, la cabomba, que son plantas que por tener luz directa, pero con un nivel de humedad arriba del 80%, se van a desenvolver muy bien. Aquí viene el tema de la madurez. Las plantas, cuando las, las estamos colocando en el sustrato, no de inmediato van a empezar a florecer o a regarse en todo lo que es eh, eh, el hábitat, sino simplemente deben de tener un periodo de asimilación.
1: Ok, Eko, tú hablas de nombres científicos de las plantas. No voy a ir a la florería y decir, me da esta especie un nombre común con el que las podemos conseguir para que sea más fácil comprarlas o, con, en este caso, tenerlos dentro de nuestro vivario.
0: Ok, vamos a separarlas como las plantas que van en el sustrato y las plantas que van en la parte de arriba. Las plantas en el sustrato se consiguen muy sencillo en las tiendas para acuarios, que ahorita est están tan de moda los acuarios plantados, y así las pides. Pides cuba, pides gloso y pides... Eh, bomba Y esas las puedes tener ahí sin ningún problema y así las pides y así te las venden. Tienes la oportunidad de agregar fertilizantes, pero estos fertilizantes deben de ser obligadamente para plantas acuáticas. No deben de ser fertilizantes normales para plantas terrestres porque contienen demasiado nitrógeno. Entonces una vez que las siembras, poco a poco las plantas de abajo, las que ya mencionamos, van a empezar a cubrir el suelo. También puedes poner musgo de java y eso... Eh, propicia un tapizado muy padre. En la parte de arriba regularmente se utilizan plantas epífitas, las que no necesitan estar sembradas, como por ejemplo los ingonios, que regularmente se conocen como teléfonos, eh, el ficus pumilium, que regularmente se conoce como monedita, y que son plantas que poco a poco se van fijando con rizomas al resto de los elementos del vivario. Y esta es la parte, pues, desde mi óptica, más padre de construir un vivario porque viene la decoración. Puedes poner cualquier cantidad de troncos, lianas, rocas que no sean ásperas, elementos que a tu gusto constituyan la decoración del vivario. Y bueno, desde mi óptica, lo ideal es no usar plantas artificiales de plástico.
1: ¿Por qué no usar plantas artificiales? Aparte de que obviamente tu vivario no se ve tan natural, ¿Ok? ¿Qué otro problema tendría?
0: Bueno, hay dos situaciones. La primera, la gran mayoría de las plantas artificiales que encontramos en el mercado tienen un núcleo metálico, que en este caso permite modificar la forma de la planta a tu gusto. Ese núcleo metálico en ocasiones llega a emerger de su cobertura plástica y se oxida. Esa es una. La otra, los bordes de algunas de las plantas artificiales pueden llegar a ser eh, pues peligrosos para las ranas. Recordemos que una rana salta y no sabe dónde va a caer, entonces eventualmente se puede lastimar. ¿no? Okay. En la parte que tiene que ver con la estructura del vivario, ya dijimos que en la esquina vamos a tener dos tubos que pueden ser de bambú. Uno es nuestro sifón para sacar el agua cargada y ahí mismo la volvemos a vertir y el otro es para ocultar el cable de la bomba. Pero esa misma, esa misma salida del cable nos puede servir para ocultar un tubo, la manguera, que va a sacar el agua de la bomba y que nos va a dar la oportunidad de construir una cascada posteriormente. ¿Qué va a pasar con el agua de la cascada? Bueno, podemos generar un pequeño riachuelo que desemboque hacia el frente o hacia un lado. No importa hacia dónde vaya porque a final de cuentas el agua va a escurrir dentro de lo que es el PETMOS o el sustrato y se va a ir hacia el fondo, que después va a ser ciclado por la bomba misma. Entonces tenemos esas dos opciones, ¿no? Dejar que libremente permee los troncos, genere más el, el gradiente de humedad, o bien formar una cascada que estéticamente pues es muy atractiva. Cambiamos tu piel. Reptilia.
1: I call it magic I call it true I call it magic
0: when I'm with you and I just got broke Cut me into
1: two And with all your magic I disappear from view
0: And I can't get old All that we've been through, still believe in magic. But yes, I do. Of course, I do.